0: Tury paranormalium? Dziś w Radiu Paranormalium kontynuujemy prezentację książki Wojciecha Chudzińskiego Ten drugi w nas. Od objawień aniołów do malarstwa duchów. Jest to niezwykła publikacja przeznaczona dla osób zafascynowanych ezoteryką, a w szczególności problematyką spirytyzmu i mediumizmu. W książce autor przedstawia postacie historyczne oraz artystów, na których biografiach odcisnął się kontakt z tak zwaną inną rzeczywistością. Wojciech Chudziński stara się wyjaśnić, co może się kryć za niezwykłymi umiejętnościami osób, które odniosły sukcesy jako medium. Próbuje odpowiedzieć na pytanie, czy opisane historie można wytłumaczyć na gruncie współczesnej psychologii, czy też niezbędne jest odwołanie się do metafizyki i dostrzeżenie w tych kontaktach ingerencji czynników zewnętrznych. Książkę Ten drugi w nas, od objawień aniołów do malarstwa duchów na antenie Radia Paranormalium prezentujemy w odcinkach w całości. Zapraszamy do słuchania. Nowy Salomon Tadeusz Leszczyc Grabianka W berlińskim domu Antoniego Pernety, mistrza wiedzy tajemnej, pojawia się szlachcic Spodola Tadeusz Grabianka. Jego przybycie zapowiedzieli warszawscy wolnomularze. Jest 25 marca 1779 roku. Gospodarz stawia hrabiego przed wyrocznią nazywaną Świętym Słowem, by mógł poznać odpowiedzi na dręczącego pytania. Doświadczam cię i jeszcze chcę doświadczać. Utrapienia czekają cię tam, gdzie myślisz, że znajdziesz spoczynek. Zwraca się do niego wyrocznia, lecz zaraz dodaje duszo niespokojna. Pociesz się, bo potęga nieskończona naznaczyła tobie szczęście i sławę. O jakiej sławie mówi święte słowo? Kilka lat później grabianka wie to już dokładnie. Zostanie królem Polski, zawładni imperium tureckim, podbije Azję i część Afryki, by ostatecznie ustanowić stolicę w Jerozolimie. Stworzy królestwo nowego Izraela, a monarchowie ziemscy będą przychodzić z pokłonem, traktując go jak nowego Salomona, źródło najgłębszej mądrości. Jest wybrańcem, osobą naznaczoną. Jego życie nie należy już do niego. Musi wypełnić misję. Historia życia hrabiego grabionki mogłaby posłużyć na scenariusz do awanturniczego filmu. Berlin, Londyn, Avignon, Petersburg, we wszystkich tych miastach król Nowego Izraela zdołał skupić wokół siebie dużą grupę oddanych mu wyznawców. Ludzi dobrze urodzonych, majętnych, wykształconych, których przyciągał jego niepokojący magnetyzm. Dziś moglibyśmy uznać hrabiego za szalonego pomyleńca, jak chce tego jeden z jego biografów albo Hochstaplera polskiego Kaliostro. Obaj wszak zakończyli życie w więzieniu. Czy rzeczywiście kontaktował się z aniołami? A może, jak stwierdziliby współcześni parapsycholodzy i badacze zjawisk spirytystycznych, był medium odbierającym przekazy z jakichś pozaświadomych źródeł? Wszystkie te pytania pozostają bez odpowiedzi. Nie wiadomo też, dlaczego osoba tak barwna i w polskim mesjanizmie wyjątkowa jest niemal całkowicie nieznana poza wąskim gronem historyków. Gdy grabiankę porównamy z Towiańskim, o którym słyszeli wszyscy, okaże się, że działalność tego drugiego w dużej mierze była tylko powtórzeniem myśli i dokonań hrabiego. Być może popularności szlachcica z Podola zaszkodziły jego kontakty z polską i zagraniczną masonerią. Może też głosił zbyt szokujące, przynajmniej dla polskich katolików, prawdy wiary. Tadeusz Grabianka, późniejszy starosta liwski, przyszedł na świat w roku 1740. Dla ogłady i nauki wysłano go do Francji, gdzie przebywał do śmierci swego ojca. Wychował się w Luneville i Nancy. Ponoć we wczesnej młodości poznał Stanisława Augusta Poniatowskiego, przyszłego króla Polski, z którym popadł w poważny konflikt. Nienawidzili się aż do śmierci. Huczeński pisze w Encyklopedii Orglebranda, że cytat: "Powodzenie w świecie, wielka zdolność podbijania umysłów, dar wymowy, pycha szlachecka i nienawiść jawna do Stanisława Augusta wyrobiły o nim przekonanie, że chce sięgnąć po polską koronę." Koniec cytatu. Po zgonie rodzica, mając 19 lat, grabiankę odziedziczył niemałą fortunę. Trzy zamki i 14 wsi na Podolu, kamienice w Kamieńcu i we W 1771 roku, przekroczywszy trzydziestkę, poślubił Teresę ze Stadnickich, posażną dziedziczkę, z którą przeżył w zgodzie 10 lat. Mieli trójkę dzieci, córkę oraz dwóch synów. Życie Tadeusza zmieniło się, gdy ukończył 39 lat. Wówczas to, jak podkreśla Huczański, duch XVIII wieku silnie go owionął, zapragnął reform nie dlatego, aby burzyć, lecz by odbudować moralną stronę upadającej ludzkości. Koniec cytatu. Wtedy też zaczęły go interesować różne mistyczne i ezotoryczne nurty oraz tajne stowarzyszenia, które je propagowały. Bawiąc któregoś dnia w Warszawie spotkał kolegę, który opowiedział mu o działającej w Berlinie grupie iluminatów. Twierdził, że odkąd dostąpił wtajemniczenia fakultystyczne Arkana, może uznać siebie za osobę szczęśliwą. Opowieść ta wywarła na hrabim takie wrażenie, że sam również zapragnął posmakować tajemnicę. Trzeba pamiętać, że grabianka już wcześniej zetknął się z wolną mularstwem. Podczas studiów we Francji uzyskał ponoć stopień rycerza Różanego Krzyża. Znajomy wysłał starostę do przedstawicieli iluminatów w Polsce. Dziś trudno ustalić kim byli ci ludzie, jednak wiele faktów przemawia za tym, że hrabia trafił do pułkownika Jeana Augusta To de Salverde. Władysław Smoleński w swym przewrocie umysłowym w Polsce w wieku wieku podaje, że w owych czasach niektóre osobistości życia publicznego, takie jak na przykład stolnik wielki koronny August Moszyński, wspomniany pułkownik Jean August Tour de Salbert czy Hetman Polny Severin Żewuski, zajmowały się działalnością okultystyczną. W latach 1769-1770 w Pałacu Ujazdowskim funkcjonowała nawet pracownia alchemiczna, która potem spłonęła podczas jednego z nieudanych eksperymentów. Natomiast w maju i czerwcu 1780 roku z wizytą w Warszawie przebywał słynny Kaliostro, faworyt Madame de Pompadour, który notabene miał znać język polski i zażywać eliksier życia. Podsumowując, nie było nic dziwnego w tym, że publicyści o nieco bardziej racjonalnym oglądzie świata na łamach gazet przestrzegali. Cytat. Gnieździ się między nami nieprzyjaciel, którego nie postrzegamy, chowamy go i pielęgnujemy, a który i sam, pochodząc z ciemności i naokół ją siebie rozpościerając, zdaje się szeroko torować do tego nieszczęścia drogę. Jest to owa coraz wzmagająca się zaraza wielorakich urodzi. Koniec cytatu. W czasach, o których mówimy, wyobraźnia zyskiwała olbrzymią pożywkę. Świat zmieniał się, grzebiąc dawne poglądy i obiecywał sny na jawie. James Watt skonstruował właśnie maszynę parową, a bracia Montgolfier pośród owacji gapiów wzbili się balonem w powietrze. Słynny szwedzki naukowiec Swedenborg odbywał podróże mistyczne do nieba. Ksiądz Fournier rozmawiał ze zmarłym Jakubem Bome, a Jean-Baptiste Villermoz i Louis-Claude de Saint-Martin parali się teurgią. Nastąpił renesans alchemii. Do głosu zaczęły dochodzić nauki okultystyczne i spirytyzm. Dogmaty religii uniwersalistycznych przestały już wystarczać. Szukano sposobów otrzymywania objawień osobistych, komunikowania się z tamtą stroną bez zbędnych pośredników. Po uzyskaniu u polskich iluminatów odpowiednich pełnomocnictw, Grabionka bezwłocznie udał się do Berlina. W roku 1779 zatrzymał się w siedzibie wtajemniczonych, gdzie bardzo życzliwie przyjęli go Antoni Pernetti i Ludwig Brimor. W rzeczywistości Ludwig de Murfaux. O Pernetim, byłym benedyktynie i bibliotekarzu Fryderyka II mówiono, że stale towarzyszy mu anioł pierwszego stopnia o imieniu Asadai, który służy jako pośrednik w kontaktach ze światem niewidzialnym i samym stwórcą. Berlińscy Illuminaci konsultowali każdą decyzję ze świętym słowem. Do dziś trwają dyskusje, czym ta wyrocznia była i w jaki sposób funkcjonowała. W monografii poświęconej działalności Tadeusza Grabianki zatytułowanej Król Nowego Izraela profesor Józef Ujeński informuje. Cytat. Jak się konsultacje odbywały, w jaki sposób Święte Słowo przemawiało, o tym niestety nie daje rękopis żadnego wyobrażenia. Koniec cytatu. Mowa tu o tak zwanym rękopisie awiniońskim, złożonym w Muzeum Kalweta, zawierającym protokoły rozmów iluminatów ze światowym konsultantem. Święte Słowo, dodaje Ujeński, jak wszystkie wyrocznie odpowiadać wprost i wyraźnie nie lubiło. Ludwig Bejmor oświadczył zaskoczonemu hrabiemu, że cytat z wyższego rozkazu od dwóch już lat oczekuje cudzoziemca, którego niebo chce wywyższyć, i że tym wybrańcem jest on, grabianka. Kolejne wtajemniczenie polegało na zapoznaniu Polaka z zasadami kabalistyki. Gospodarz przekonał grabiankę, że musi zgłębiać kabałę 7 lat, by potem przez podobny okres mógł rozkazywać, a wreszcie 14 lat królować. Ambitny starosta nie bronił się przed taką wizją przyszłości. Wręcz odwrotnie, rozpaliła ona jego wyobraźnię. Wyraził też pełną gotowość podporządkowania się rozkazom świętego słowa, czuł bowiem, że dzięki pomocy zaświatów zdoła zrealizować swoje cele polityczne. Uzgodniwszy to wcześniej z wyrocznią, Pernetty i Imprimor postanowili dokonać pełnego wtajemniczenia Polaka. Uroczysta konsekracja trwała dziewięć dni, a odbywała się na jednym z podberlińskich wzgórz, krótko po wschodzie słońca. Na wzniesionym tam ołtarzu zapalono kadzidło, które miało płonąć tak długo, aż adept ujrzy czuwającego nad nim anioła. Żywy znak nadprzyrodzonej ingerencji. Od wtajemniczenia minęło dziewięć dni, a anioł się nie pojawił. Przestraszony primor zapytał wyrocznie. Święte słowo, czy jestem winien tego, że działanie chybiło? Spocznij, uspokój się, zdaj się na wolę bożą. Pocieszyło go święte słowo – rozraduj się, o syno mój. Hrabiemu zaś wyrocznie rzekła – idź, dokąd cię twój Bóg powołuje, albowiem upodobał sobie twój ród i zachowa go w pośrodku twoich nieprzyjaciół. Uzbrój się przeciwko zmową, podejrzeniom i postrachom. Grabianka otrzymał zaszczytny tytuł Króla Nowego Izraela, natomiast jego królestwo Inspe nazwę Nowa Jerozolima, co stanowiło nawiązanie do nauk szwedzkiego mistyka Emanuela Svenenborga. Dla tego wizjonera był to mistyczny gród, w którym kiedyś dojdzie do urzeczywistnienia najbardziej szczytnych pragnień duchowych ludzkości. Na działalność zgromadzenia Grabianka nie szczędził pieniędzy z prywatnej kasy. Na tym tle coraz częściej dochodziło do scysji pomiędzy nim a jego żoną. Teresa, kobieta nie tylko majętna, ale i energiczna, z początku wspierała Grabiankę w jego kontaktach z wyrocznią, przekonana, iż mężowi faktycznie przypadni w udziale ważna rola polityczna. Z czasem jej pogląd na tę kwestię zmienił się, na czym bez wątpienia zaważyła dyrektywa świętego słowa dotycząca losów ich córki, sześcioletniej wówczas Anusi. Wyrocznia zażądała, by na okres siedmiu lat Grabiankowie oddali dziecko na wychowanie Primorowi i jego kochance Pannie Prysz. Ofiara ta miała przygotować dziewczynkę do roli matki nowego ludu, córki jego potęgi i sprawczyni jego chwały. 10 marca 1780 roku starosta przewiózł córkę do Berlina. Była to dla niego ciężka próba, jednak wiara w mądrość świętego słowa pokonała resztki oporów. Wcześniej nadprzyrodzony głos wielokrotnie go upominał, stając się w swych wypowiedziach coraz mniej subtelny. Jeśli wzgardzisz moim słowem, wyrzygnę cię z mego łona. Przyszły król Nowego Izraela musiał dać dowód całkowitego posłuszeństwa. W przeciwnym wypadku tajemne siły, z którymi się kontaktował i które tyle mu obiecały, odstąpiłyby od swych planów. A przecież nie była to już tylko jego prywatna sprawa. Liczyli na niego jego współbracia i cały naród. Grabiankowie córkę odzyskają dopiero po trzech latach skutek energicznych zabiegów pani Teresy, na której groźby świętego słowa przestały robić wrażenie. Atmosfera wokół Tadeusza gęstniała coraz bardziej. Antoni Pernetti w październiku 1781 roku w liście do barona Jarla Nordenskjolda opisywał dwa przypadki wskrzeszenia na podolu zmarłych chłopów. Mieli oni opuścić swe groby, chodzić i dziękować Bogu, jeden z wyrytym na piersi znakiem krzyża i włóczni. Oczywiście doniesienia te wiązano z wystąpieniami grabionki, który z enfazą głosił nadejście nowego Królestwa Jezusa Chrystusa na ziemi. Zapewniam Pana, przekonywał barona Pernetti, że musiał on otrzymać jakiś znak od Boga. Przez kilka lat Grabianka krążył pomiędzy Berlinem a rodzinnym Podolem. Gdy zgromadzenie przeniosło się do Awinionu i przyjęło nazwę Stowarzyszenia Iluminatów Awiniońskich, hrabia rozwiódł się z żoną i stanął na jego czele. Teraz już oficjalnie tytułował się Królem Nowego Izraela tym samym rozpoczął sprawowanie rządów absolutnych. Jerzy Siewierski tak pisze o tym okresie mistycznych wojarzy hrabiego. Cytat. Podczas ceremonii zasiadał na tronie, a wierni cały czas klęczeli. Wśród nich byli Francuzi, Włosi, Anglice. Nację polską reprezentowała tylko Maria Wirtemberska, córka Adama i Izabeli Czartoryskich. Byli też liczni Rosjanie, W tym książę Mikołaj Repnin. Człowiek, który przed 20 laty terroryzował polskie sejmy, poniżał polskiego króla i bezkarnie porywał senatorów Rzeczypospolitej, klęczał teraz godzinami przed grabianką. W siedzibie iluminatów przy Rue de la Colombe odbywały się dość tajemnicze spotkania. Zgromadzenie miało własne formy obrzędowe, liturgię i zbiór dogmatów, który dla Kościoła stanowił dowód herezji. Miejsce, w którym się spotykali, zostało zaaranżowane na kształt biblijnej świątyni Salomona. Osobliwością były tu bez wątpienia aż cztery krzyże – dla Boga Ojca, Jezusa Chrystusa, Ducha Świętego oraz Matki Bożej, którą awiniońscy iluminaci uważali za czwartą osobę Trójcy Świętej – Maria Danieliewicz-Zielińska w swym eseju Mistyk w kręgu oświeconych dodaje, cytat Po uczcie i okadzeniu przy dźwiękach starannie dobranej muzyki gaszono światła oczekując jasności mistycznej spływającej na uczestników i uczestniczki. Koniec cytatu. Hrabia Grabianka zdawał się sądzić, że święte słowo, które wezwało go do tej misji, prędzej czy później, oświeci też innych adeptów Nowej Jerozolimy. Czy i oni słyszeli głosy z zaświatów? Nie wiadomo. Działalnością hrabiego zainteresowała się w końcu Inkwizycja, a Winion należał wszak do papiestwa. W listopadzie 1791 roku komisarz tej organizacji w Rzymie, dominikanin Pani, odnotował w swoim raporcie. Cytat. Od kilku lat Awinion oglądał narodziny sekty, która się uważa za powołaną przez niebo do zreformowania świata przez ustanowienie nowego narodu bożego. Członkowie, bez względu na wiek i płeć, Rozróżniani są nie przez własne nazwiska, lecz przez cyfry. Naczelnicy rezydujący w tym mieście są wyświęcani z zabobonnym rytuałem. Mówią, że są bardzo przywiązani do religii katolickiej, ale głoszą, że im asystują aniołowie, że miewają widzenia i natchnienia. Koniec cytatu. Śledztwo inkwizycji przerwał wybuch rewolucji i przyłączenie Awinionu do republiki. Nie uchroniło to grabionki przed aresztowaniem. Na szczęście po upadku Jakobinów został wypuszczony. Sam twierdził, że z więzienia wyprowadził go osobiście Jan Chrzciciel. Po wyjeździe z Awinionu hrabia nie zarzucił myśli o stworzeniu nowego Jeruzalem na ziemi. Ostatni rozdział jego życia rozegrał się w Petersburgu. Władze carskie obawiały się człowieka, który zamierza zostać królem Polski. Gdy więc Grabianka rozpoczął swą ewangelizację, stając się gwiazdą miejscowych salonów arystokratycznych, postanowiły go aresztować. Michał Longinow, rosyjski biograf hrabiego, pisze, że przytomność umysłu i umiejętność władania słowem nie opuściły starosty w tamtej chwili, co zaowocowało tym, iż agent, który miał doprowadzić go do aresztu, tego samego dnia został jego gorliwym adeptem. Ile w tym prawdy, trudno wyrokować. Grabianka ostatecznie trafił do osławionej twierdzy Pietropawłowskiej, pełniącej rolę więzienia politycznego. Przetrzymywano tu m.in. Tadeusza Kościuszkę, Fiodora Dostojewskiego i Lwa Trockiego. Nasz bohater przesiedział w lochu nieco ponad 5 miesięcy. Zmarł 7 sierpnia 1807 roku w osamotnieniu, prawdopodobnie otruty. Tadeusza Grabiankę pochowano jesienią 1807 roku, składając jego ciało w podziemiach kościoła świętej Katarzyny Aleksandryjskiej przy wskim prospekcie parafia ta której początki sięgają 1710 roku od połowy XIX wieku miała charakter polski i jej proboszczami byli Polacy za ironię losu można uznać fakt iż król Nowego Izraela spoczął obok ostatniego naszego monarchy Stanisława Augusta Poniatowskiego który zszedł z tego świata 9 lat wcześniej LEKTURY PARANORMALIUM CZĘŚĆ DRUGA Gdy nieboszczyk jest przemieniony, jego popiół wsypuje się tam, do tych blaszanych pojemników. Ale dusza się tam nie dostanie. Pan King uśmiechnął się. Nie powstała po to, by była w blasze, ale w przestworzach. Pozbawiona okowów cierpienia, wyzwolona... Oświecona podlega innym prawom niż prawa tych blaszanych walców. Ladislaw Fuchs, palacz zwłok Ludzie chcą wiedzieć, jak działa Piotruś Pan. Jeśli lata, to chcą widzieć sznurki, na których zwisa z sufitu. Gardner McKay, psychopata Pianistka mediumiczna Rosemary Brown Muzyka od dawna była uważana za dobrą zachętę dla duchów, które ociągały się z nawiązaniem kontaktu. W latach 50. XIX wieku farmer Jonathan Koons z Milfield Township w w USA stworzył wraz z ośmiórgiem dzieci jedyny w swoim rodzaju zespół. Jedyny, bo na trąbce, akordeonie, tamburynie i innych instrumentach grały w nim duchy. Seanse spirytystyczne, na których grupa występowała, ściągały dużą publikę, ponieważ, jak mówiono, można tam było zobaczyć cuda. W zaciemnionej salce niewidzialne ręce potrącały struny gitary, uderzały w bębny, wprawiały w ruch tamburen, który potem lewitował nad głowami obecnych. Rodzina konsów śpiewała pieśni religijne, a duchy jej akompaniowały. Za koncerty nie pobierano opłat, ponieważ bezcieleśni muzycy wyraźnie sobie tego nie życzyli. Nie był to jedyny taki przewadek. W latach 30. XX wieku, również w USA, podobną aktywnością trudniła się córka znanego przemysłowca Mary Courier. Gdy grała na fortepianie w salonie rodziców, rozłożone w koło instrumenty, niedotykane przez nikogo, wydawały dźwięki, które można było uznać za harmonijne. W periodyku spirytystycznym Heinau z maja 1937 roku relacjonowano. Cytat. Instrumenty nie dźwięczą słabo, fałszywie lub niezręcznie, jakby się tego należało spodziewać po ciemku, lecz dźwięki są najzupełniej prawidłowe i przeniknięte tak wesołym nastrojem, że słuchacze całą siłą muszą się wstrzymywać, by nie zacząć klaskać. Koniec cytatu. W innym miejscu, cytat... Instrumenty muzyczne bujały w powietrzu, jak również podawane były obecnym. Do niektórych osób podążały na ich wyrażone w myśli wyraźne żądanie. Słyszało się wybornie bęben, tamburyn, gitarę, wszystkie grające zgodnie, harmonijnie i w takt. Ilość siły fizycznej zużytej do gry na bębnach była zdumiewająca. Koniec cytatu. Duchy grały na instrumentach także w otoczeniu Daniela Danglasa Homa jednego z największych mediów wszechczasów. W jego autobiografii znajdujemy informację, że klawikordy, akordeony i dzwonki same z siebie wydawały miłe dla ucha dźwięki znanej piosenki Home Sweet Home, co musiało być aluzją do nazwiska irlandzkiego spirytysty, którego protektorem i sponsorem był hrabia Władysław Branicki. Holm wielokrotnie wydobywał muzykę z akordeonu pod czujnym okiem angielskiego profesora Sir Williama Crooksa, i jakkolwiek zawodowy sceptyk Randy twierdzi, że oszukiwał, nigdy tego nie udowodniono. Irlandczyk nie był muzykiem, lecz wielu zajmujących się tą sferą sztuki amatorów utrzymywało, że duchy zgłosiły się do nich, by przekazać im swe umiejętności. Francuski pisarz Georges Aubert twierdził na przykład, że gra na pianinie słabo, jednak gdy zostaje owładnięty przez ducha kompozytora z czasów Napoleona Étienne Nicolas potrafi wykonać najtrudniejsze nawet utwory. W 1906 roku umiejętności George'a były badane w szacownej placówce naukowej, Instytucie Psychologii Ogólnej w Paryżu. Jeden z testów polegał na tym, że medium grało sonatę Mozarta z zawiązanymi oczyma przy włączonych dwóch gramofonach, których tuby emitowały dźwięk niemal wprost do jego uszu. Mimo to, znajdując się w transie, wykonał utwór bez żadnego błędu. W innym doświadczeniu Obert grał, czytając jednocześnie na głos, położoną przed nim publikację filozoficzną. Duchy odwiedzały również Francisa Grisona, amerykańskiego prozaika znanego jako Jesse Shepard. Gdy nakazały mu, aby rozwijał umiejętności głosowe, już wkrótce zaczął zadziwiać publiczność basem o niespotykanym ambitusie, odległość pomiędzy najniższym a najwyższym dźwiękiem, który, jak w 1925 roku napisał Campbell Holmes, w najwyższych rejestrach stawał się sopranem. Książę Adam Wiśniewski tak opisał sens z szepardem z 3 września 1894 roku. Cytat Usiedliśmy w kręgu wokół medium, które znajdowało się przy fortepianie Gdy tylko zabrzmiały pierwsze dźwięki, zobaczyliśmy światło pojawiające się we wszystkich kątach pokoju Przybyli wielcy pianiści i kompozytorzy różnych epok Niektórzy by grać, inni by posłuchać Pierwszym utworem zaprezentowanym przez Sheparda była Fantazja Talberga Sigismund Talberg to kompozytor szwajcarski. Jeden z największych wirtuozów fortepianu XIX stulecia na temat Semiramidy Opera Gioacchino Rossiniego z 1823 roku, utwór niewydany, jak wszystkie, które przedstawiały duchy za pośrednictwem medium. Drugim okazała się rapsodia na cztery ręce, grana przez Lista i Talberga ze zdumiewającym ogniem. Mistrzowskie wykonanie. W kręgu siedzieli muzycy, którzy jak ja słyszeli największych pianistów Europy, lecz zgadzaliśmy się, że nigdy nie byliśmy świadkami wykonania tak nieziemskiego. Kula światła, która pojawiła się nad głową Madame D, oznajmiła przybycie Chopina. Zawsze manifestuje się w ten sposób. Wykonał fantazję z mistycznymi arpeggiami o krystalicznych i ekspresyjnych tonach co bez wątpienia go wyróżnia. Z tej okazji jego duch raczył nas najbardziej przeszywającymi melodiami z pianissimo zamierających pełnych rozpaczy dźwięków, modlitwą przeznaczoną dla Boga Polski. Po nim przybyła Georges Sand. Gdy wyraziłem swoje zadowolenie z obecności tej genialnej duszy, trzykrotnie stuknęła mnie w kolano. Madame D. powiedziała, że jest zazdrosna o ten przyjacielski gest i Georges Sound wyświadczyła jej ten sam zaszczyt. Koniec cytatu. Skrzypek Floricel von Reuter aż w dwóch swoich książkach opowiedział o radach otrzymanych od ducha Paganiniego. Natomiast angielski ekscentryk Charles Tweedale opisał własne kontakty z nieżyjącym stradivariusem, który pomógł mu odkryć sekret słynnego lakieru stosowanego przez wykonawców skrzypiec. Tweedale, który przyjaźnił się z Arthurem Conan Doyle'em i dzielił jego zainteresowanie spirytyzmem, w latach 1900-1940 wykonał sporą ilość instrumentów, dokładnie według wskazówek nieżyjącego muzyka. Jerry Darani, przyjaciółka Sir Edwarda Algara, jednego z najsłynniejszych brytyjskich kompozytorów, znakomita skrzypaczka odnalazła zagubiony koncert skrzypcowy Szumana dzięki seansowi spirytystycznemu i Soir z 24 września 1937 roku oraz inne francuskie dzienniki podały, że pewien dyplomata, pełnomocnik szwedzki w Londynie i znana wiolinistka Panna Darani odebrali z zaświata posłannictwo od Schumana. Muzyk wskazał, gdzie znajduje się jego dzieło, które, jak sądzono, dawno zaginęło. Zapis niedokończonego koncertu Schumana spoczywał od dawna w archiwum berlińskim, opatrzony zastrzeżeniem, iż można go odegrać dopiero sto lat po śmierci kompozytora. Wirtołowska Żeli Darani miała przeczucie, że gdzieś ukryto inną kopię tego utworu. Pewnego wieczoru na stole z wypisanymi literami alfabetu umieszczono odwróconą szklankę. W seansie spirytystycznym wzięło udział kilka osób. Szklanka zaczęła drgać, a następnie wskazywać litery układające się w czytelny komunikat. Okazało się, że nawiązano łączność z Schumannem. Co ciekawe, kompozytor wypowiadał się w języku angielskim, choć gdy zapytano go wprost, czy zapomniał ojczystej mowy, odezwał się w perfekcyjnej Niemczyźnie «To ja jestem». Następnie potwierdził intuicję skrzypaczki i zdradził, że istnieją aż cztery kopie koncertu. Wskazał też, gdzie znajdują się pozostałe nuty. Ze wskazówek skorzystano i w krótkim czasie zagubiony koncert został odnaleziony. Fakt ten wywołał burzę w prasie skandynawskiej. Seans opisano też na łamach angielskiego czasopisma The Two Worlds. W Sztokholmie i całej Szwecji rzecz stała się głośna po publicznych wypowiedziach barona Erika Palmstierny, ministra pełnomocnego w Londynie, który wziął udział w wywoływaniu ducha. Niektóre dzienniki żądały odwołania dyplomaty, Inne wskazywały, iż Baron chciał zadać śmiertelny cios spirytyzmowi, doprowadzając do jego ośmieszenia. Padały też głosy, a nie było ich mało, że to szatan chce usiedlić ludzi, łudząc ich zapewnieniem, że kontakty żywych z umarłymi to rzecz najzwyklejsza pod słońcem. Niedługo potem, że Linda Rani wykonała koncert Schumana podczas specjalnie zorganizowanego występu. Uznała widać, że ofiarowując pomoc w odszukaniu nut, kompozytor dał sygnał, iż nie ma nic przeciwko publicznemu odegraniu kompozycji. Również w latach 70 ubiegłego wieku pojawiały się muzyczne media. Należał do nich Clifford Antichnap, który wierzył, że jest kanałem dla muzyki Handla. Spod jego pióra wyszło oratorium Beyond the Veil za zasłoną, które trwa około 4,5 godziny. Nowe utwory nieżyjących kompozytorów, podyktowane medium za światów, Tak zwany channeling muzyczny to jedno z najciekawszych zjawisk parapsychicznych. Najpełniej objawiło się ono jednak w życiu Rosemary Brown, angielki zamieszkałej w Londynie, która zmarła w 2001 roku. Brown napisała trzy książki i wydała kilka płyt z muzyką fortepianową i orkiestrową, podyktowaną jej przez Lista, Chopina, Beethovena i innych. W sumie ponad 400 astralnych kompozycji. Chciałoby się zapytać, czy istnieją dowody na to, że utwory te naprawdę skomponowali wspomniani zmarli twórcy? Eksperci nie są w tej sprawie zgodni. Część muzykologów uznała, że Rosemary dysponowała samorodnym talentem muzycznym i to tłumaczy jej kompozytorską aktywność. W dzieciństwie ojciec zniechęcał ją do muzyki jako wartości nieprzydatnej w dorosłym życiu. Jednak ktoś posiadający wrodzony dar może rejestrować dźwięki w umyśle, po czym intuicyjnie imitować je, wzbogacając o własne, oryginalne wariacje. Być może tak właśnie funkcjonował fenomen pani Brown, ale to tylko jedna z teorii. Inni wyrażali pogląd, że nikt nie jest w stanie komponować utworów tak różnorodnych stylistycznie bez wykształcenia muzycznego. Kompozytor Richard Rodney Bennett stwierdził, cytat, Wielu ludzi potrafi improwizować, lecz nie można wykonywać takiej muzyki bez lat ćwiczeń. Ja sam nie potrafiłbym stworzyć imitacji muzyki Beethovena. Koniec cytatu. Kim zatem była Rosemary Brown? Kobieta, która przez 30 lat skopiała na sobie uwagę badaczy parapsychicznych oraz muzykologów. Urodziła się 27 lipca 1916 roku w południowo-zachodnim Londynie. Jej ojciec pracował jako elektryk, a matka wykonywała obowiązki szefa zaopatrzenia. Ich mieszkanie mieściło się nad szkółką choreograficzną, gdzie Rosemary jeszcze jako dziecku udało się wygrać konkurs tańca. Gdy miała 7 lat, zaprzyjaźniła się z niewidzialnym Franciszkiem Listem, a mówiąc precyzyjniej, z duchem tego XIX-wiecznego kompozytora i wirtuoza gry na fortepianie. Zgodnie z przekazaną jej wówczas obietnicą, list nie opuścił jej aż do śmierci. Odwiedzał przyjaciółkę regularnie i przeprowadzał ze sobą znajomych. Chopina, Beethovena, Gringa, Debussy'ego, Brahmsa, Schuberta, Monteverdiego, Rachmaninowa. Zawsze, odkąd pamiętam, miałam zdolność widzenia i słyszenia ludzi, którzy byli uważani za zmarłych powiedziała pani Brown w wywiadzie dla Newsweeka. Dodajmy w tym miejscu, że zdarzało jej się również widywać widma zwierząt – geparda, węża, a nawet brunatnego niedźwiedzia. W 1943 roku nabawiła się polio, co osłabiło lewą stronę jej ciała. Mając 15 lat, została zatrudniona jako urzędniczka na poczcie. Gdy pewnego dnia wracała z pracy do domu, jakiś wewnętrzny głos podpowiedział jej, by wybrała inną drogę. Trasę, którą zawsze podążała, zniszczył nalot bombowy. W 1948 roku dostała w prezencie pianino i przez rok pobierała lekcje gry. W 1952 roku wyszła za mąż za Charlesa Browna, naukowca, który wcześniej pracował w ogrodach króla Faruka w Egipcie. W 1961 roku jej matka i mąż nieoczekiwanie zmarli. Trzy lata później przeżyła wypadek w szkolnej kuchni, gdzie pracowała i podczas długiej rekonwalescencji znów zaczęła grać. To właśnie wtedy List powrócił, tak jak wcześniej zapowiedział. Rozpoznała go natychmiast. Publicznie Rosemary zadebiutowała w programie telewizji BBC w kwietniu 1969 roku, wykonując utwór zatytułowany Gribelai, który podyktował jej list. Znawca twórczości tego kompozytora, Humphrey Searle, stwierdził później, że kompozycja ta była zgodna ze stylem dzieł Lista powstałych w okresie ostatnich 15 lat życia, Jednak nie nosi znamion podobieństwa do żadnego ze skomponowanych przez niego utworów. Występ Rosemary był krótki, lecz wzbudził niebywałe zainteresowanie. Wtedy też dziennikarzom udało się ustalić kilka faktów dotyczących życia mediumicznej pianistki. Brown, jak już powiedzieliśmy, odebrała powierzchowne wykształcenie muzyczne. Kompozytorzy, z którymi się kontaktowała, twierdzili, że właśnie dlatego ją wybrali. Dzięki temu nikt nie mógł utrzymywać, że to ona jest autorką utworów dyktowanych z tamtej strony. Dlaczego jednak wielcy muzycy w ogóle przekazywali jej swe pośmiertne kompozycje? Zdaniem Rosemary był to ich sposób na przekonanie nas, że życie po śmierci to fakt niepodlegający dyskusji. W latach 70. eksperci zbadali nuty skrupulatnie spisywane przez rozmery podczas seansów. Niektórzy nie kryli entuzjazmu. Leonard Bernstein kupiłby Rachmaninowa. Genialny interpretator muzyki Chopina, Peter Katyn nie miał nic przeciwko włączeniu do swego repertuaru nowych utworów Fryderyka. Większość muzyków zachowała jednak dystans, bojąc się ośmieszenia. Nie zmienia to faktu, że byli pod wrażeniem szczerości pani Brown, które nie interesowały korzyści płynące ze sławy. Chciała tylko potwierdzenia realności życia po tamtej stronie. Popularność przyniosły jej nowe partytury utworów fortepianowych Chopina. Przekazywała też słowa polskiego kompozytora. Oto jeden z przykładów wypowiedzi poety fortepianu, jak nazywano Fryderyka. Prawdziwa muzyka, rzeczywista muzyka, wielka muzyka jest czymś spoza twojego świata i wypływa z duchowego aspektu człowieka uświadomienia sobie wielkości i jedności z Bogiem. Muzyka jest czymś, co rodzi się w duchu i zostaje odtworzone, być może bardzo niedokładnie w Twoim świecie. Koniec cytatu. Rosemary Brown stanowiąc medialną atrakcję regularnie pojawiała się w angielskiej i amerykańskiej telewizji. W czasie emisji programu dokumentalnego pewnej stacji pianistka, siedząc przy fortepianie, rozmawiała z kimś niewidzialnym. Prowadzący program zapytał, kim jest ta osoba. Wtedy odparła swobodnie, że to Franz Liszt. Stoi tutaj obok. Rzekła i wskazała miejsce przy instrumencie. Widzi go pan? Sądzę, że wasza kamera nie ma dość mocy, by go sfilmować. W swoich książkach Unfinished Symphonies, Voices from the Beyond, Symfonie Niedokończone, Głosy z Zewnątrz, Immortals at My Elbows, Nieśmiertelni u Mego Boku oraz Look Beyond Today, spojrzenie poza teraźniejszość przekazała wrażenia ze spotkań z nieżyjącymi kompozytorami. Wzbudziły one rozliczne kontrowersje. Na przykład o liście napisała cytat To bardzo przystojny mężczyzna o doskonałych manierach. Nie można odmówić mu wdzięku, lecz przede wszystkim jest romantyczny. Mówi tak czarujące rzeczy, że doprawdy trudno oprzeć się myśli – no cóż, to ktoś, kto potrafi być rycerski. Koniec cytatu. Rosemary opisywała kompozytorów dość szczegółowo. Relacjonowała, że obecnie ubierają się nie tylko w stroje, jakie nosili za życia. Czasem mają na sobie odzież współczesną, a Klara Schumann sama projektuje swe stroje w zaświatach. Przyznawała, że jest platonicznie zakochana w kilku kompozytorach. Im więcej wiem o Schobercie, tym bardziej go kocham, wyznała kiedyś żywię do niego głębokie uczucie. Oczywiście nie w sensie romantycznym. To tak, jakby się miało starszego brata albo ulubionego wujka. Koniec cytatu. Chopin był kiedyś bardzo seksownym mężczyzną. Czy tak jest nadal? Zapytał ją pewnego razu Leonard Bernstein. Rosemary bez chwili namysłu odparła. Nie sądzę, nie zauważyłam, Ale teraz w żadnym wypadku nie byłby seksowny. Seks jest fizycznym aspektem życia, który raczej nie objawia się w bycie pozafizycznym. Koniec cytatu. Natomiast o głosie twórcy Marsza Żałobnego powiedziała Jest raczej chrapliwy, ale nie głęboki i z wyraźnym, obcym akcentem. Zdarzyło się, że za pośrednictwem Brown ktoś zadał Chopinowi pytanie po polsku. Wielki kompozytor przeprosił grzecznie i stwierdził, że nic nie zrozumiał, bo jego polski w zaświatach nieco zarcewiał. List miał ten sam problem z węgierskim i wolał mówić po niemiecku lub angielsku. Niektórzy z nieżyjących kompozytorów twierdzili wręcz, że dopiero uczą się angielskiego. Edwarda Griga Rosemary opisała jako dużego, kudłatego psa. Podobno w jej ustach był to komplement, ponieważ kocha psy, a szczególnie duże i kudłate. Czy oznacza to, że po drugiej stronie Grieg przeszedł spektakularną transformację? Ponieważ za życia był mężczyzną raczej niepozornego wzrostu. Pani Brown najwyraźniej to nie przeszkadzało. Mówiła też, że Beethoven po śmierci nie jest już głuchy, a w związku z tym stał się znacznie pogodniejszy. W końcu pojawiła się grupa entuzjastów mediumicznej muzyki, takich jak kompozytor Ian Parrott, który poznał Rosemary w koleczu dla dorosłych i całkowicie poddał się urokowi jej astralnych ciał. Carrot zinstrumentował symfonię F minor, będącą jakoby jedenastą symfonią Beethovena przekazaną z zagrobu. Pianiści Peter Kaitin i Howard Shelley wykonywali utwory zbyt trudne dla Brown, które ta im dyktowała. Wytwórnia płytowa Philips wydała płytę zawierającą pośmiertne kompozycje Beethovena, Schuberta, Lista i y. Gringa na której przynajmniej połowę otworów wykonał Ketin. Najwyraźniej nie obawiał się, że udział w tak nietypowym przedsięwzięciu zaszkodzi mu w karierze. Innym zagorzałym entuzjastą Rosemary był pianista John Lill, który również osobiście utrzymywał kontakty z tamtym światem. Ponoć regularnie odwiedzał go Ludwig van Beethoven i wspólnie omawiali interpretację utworów. Kompozytor miał powiedzieć Lilowi, że koniecznie powinien poznać panią Brown. Podał mu też dokładną datę, godzinę oraz miejsce spotkania. Lil udał się na występ Rosemary, a gdy po koncercie przedstawiał okoliczności powstania mediumicznych utworów, zabrał głos. Przerwałem jej dość szorstko, przedstawiłem się i stwierdziłem, że głęboko wierzę w jej szczerość opowiadał Lil. Rosemary to nie zaciewiło. Jak twierdziła, Beethoven zaawizował jej pojawienie się Lila. Duchy kompozytorów pomagały pani Brown także w sprawach bardziej przyziemnych. Na przykład List chodził z nią na zakupy i podsumowywał wydatki, zanim jeszcze dotarła do gasy. Nigdy się nie mylił. Któregoś dnia pomógł kobiecie wybrać najlepszą kiść bananów za najniższą cenę. Przy czym w najmniejszym stopniu nie przeszkodziło mu to, że naklejka Znajdowała się pod spodem. List, jak utrzymywała pani Brown, korzystał z czegoś, co można by nazwać profetyczną intuicją. Używał jej także, pomagając synowi Rosemary, Thomasowi, w odrabianiu zadań domowych. Sądzę, że myślimy o nim jak o członku rodziny, mawiała mediumiczna pianistka. Rosemary Brown, jak każda kobieta, potrafiła też grymasić. Zmarły w 1963 roku kompozytor Francis Pauling próbował podobno przekazać jej kilka utworów ze światów, lecz nie zainteresowała się nimi. Uważam, że ta muzyka nie jest zbyt atrakcyjna, spłętowała jego starania. W połowie lat osiemdziesiątych wizyty duchów o Angielki nie były już tak częste jak wcześniej, co wiązało się z pogorszeniem stanu zdrowia pani Brown. W tym czasie wspomagali ją syn oraz córka. Nigdy nie godziła się na zadawanie pytań, które, jak uważali pytający, mogłyby udowodnić obecność gości z światów. Kiedy Time zaproponował jej wzięcie udziału w tak zwanej liście 20 pytań, odparła – nie mogę tak po prostu nacisnąć guzika i wykonać telefonu do duchów. Kiedy jednak potrzebowała notki na okładkę albumu, który ukazał się na rynku w 1970 roku, muzykolog Sir Donald Tovey bezwłocznie ją dostarczył. Mamy nadzieję, że fenomen Rosemary przyczyni się do wzmocnienia ludzkiego poczucia wrażliwości. Napisał Sir Donald zmarł w 1940 roku. Czy pani Brown faktycznie pozostawała w bezpośrednim kontakcie z nieżyjącymi kompozytorami, czy też dysponowała niezwykłą zdolnością perfekcyjnego odtwarzania ich stylów muzycznych? Gdy słucha się nagranych przez nią płyt i pamięta o sposobie powstania tych kompozycji, wrażenie obcowania z tajemnicą jest wszechogarniające. Rosemary Isabel Brown zmarła 16 grudnia 2001 roku w wieku 85 lat. Może już niedługo z zagrobu zacznie dyktować własne kompozycje astralne. W Paranormalium zaprezentowaliśmy fragment książki Wojciecha Hucińskiego Ten drugi w nas, od objawień aniołów do malarstwa duchów. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium już za tydzień. Archiwalne odcinki Lektur Paranormalium znajdziesz do pobrania w archiwum naszego radia na stronie www.paranormalium.pl